0: dias em que vivemos. Abram comigo, por favor, no Evangelho de João. Uh, Evangelho de João. E nós vamos ler uh, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E vamos ler do versículo, do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15, e diz assim o, o texto, nós oramos primeiro, Pai, nós queremos mesmo que a Tua Palavra nos fale, renova o nosso entendimento e que ao escutarmos a Tua Palavra mais do que escutá-la possamos acolher receber agarrar- nos a ela meditarmos nela considerá-la de todo o coração obrigado pela Tua Palavra pela ação do Teu Espírito pelo, pelo trabalho do Espírito Santo em nós pelo fluir da natureza de Deus em nós obrigado pela plenitude do Teu Espírito que precisamos mais e mais Obrigado pelo que estás a fazer, obrigado pela forma como nos diriges. Dá-nos a graça de escutar mesmo a tua palavra e o teu coração, mais do que palavras de homem. E pessoalmente, Senhor, preciso disso também. Ao repartir, quero também ser beneficiado. Fala connosco e oramos para que a Tua vontade se faça em nós e por intermédio de nós, para a glória do Teu nome. E bênção, alegria de muita gente, no nome de Jesus. Amém. Amém. João, capítulo 6, e o versículo 1 ao versículo 15, diz assim, Depois disto, Jesus... Retirou-se para a outra margem, a outra margem do lago da Galileia, ao lago de Tiberíades. seguia uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se lá com os discípulos. Estava próxima a Páscoa. A festa dos judeus. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Filipe, onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Jesus, diz o Evangelho de João, dizia isto para o experimentar, para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: Nem com duzentas moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. Então André, outro dos seus discípulos e irmão de Simão Pedro, observou: Está aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso? O que é isto para tanta gente? Jesus ordenou então aos discípulos, mandem sentar toda a gente. Havia muita erva naquele lugar e sentaram-se nela. Só homens eram uns cinco mil. Jesus pegou-nos pães, deu graças a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram, ou seja, tudo o que quiseram. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães de cevada. O povo, ou a multidão, ao ver o sinal que Jesus tinha feito, exclamou: Este é, na verdade, o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus percebeu que queriam levá-lo à força para o proclamarem rei e retirou-se de novo sozinho para o um monte. É este o texto desta manhã. Nesta manhã eu, eu gostaria de meditar convosco sobre... Este texto, e, e como título daquilo que eu gostaria de partilhar convosco, hum, o título é este, o valor das sobras, ou, ou o valor do que é pouco, ou o valor do que parece pouco, ou do que é efetivamente pouco. O valor do pouco, o valor das sobras. E... Sobras neste, nesta perspectiva, porque normalmente as sobras é o que resta do muito que se comeu. Hum, comparativamente, de um modo geral, o que sobra é muito pouco. É pouco em relação àquilo que já se comeu. E nesta, nesta manhã eu, eu queria pensar convosco que, à luz dos evangelhos, hum, do Evangelho, uh, o, o que é que podemos, o, o que é que a Palavra de Deus nos está a querer ensinar, dizer, uh, o, o que é que Deus tem em mente que, que aqueles que são seus discípulos, que aqueles que são seus seguidores, mais do que entenderem a forma como eles devem viver, a forma como eles devem viver. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, desde logo, o título desta, deste texto, e, por sinal, este, este acontecimento da multiplicação dos pães e do peixe, é um episódio que todos os evangelhos falam dele. Como alguma coisa muito, muito importante. Realmente importante. Ou seja... Os, os discípulos de Jesus uh, perceberam que aquilo que Jesus está a ensinar na multiplicação do pão e do peixe é alguma coisa que todos eles uh, uh, perceberam que era importante reter e... Se por um lado, por exemplo, o Evangelho de Marcos é escrito por alguém, como o Evangelho de Lucas, que não foi discípulo de Jesus, né? Lucas e Marcos eram discípulos de quem? Paulo. João é um discípulo de Jesus. Mateus. Mas o que todos os, discípulos, todos os Evangelhos falam disto, e, e provavelmente, e claro, Marcos e Lucas terão ouvido de outros. Havia muita tradição oral. Naquele tempo era muito difícil imprimir o que tinha acontecido. A, 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 a mensagem e o importante era passado muito de forma oral. E, e, portanto, quando Lucas indagou o que tinha acontecido e queria escrever tudo o que tinha acontecido, a sensação que temos é que toda a gente lhes falou de algumas coisas, esta este episódio foi, foi altamente salientado muito elevado era suposto ser lembrado para Marcos a mesma coisa João que o presenciou escreve Mateus, etc e, e vamos ser honestos diante do, do texto e do que está aqui a acontecer desde logo quando lemos este, este acontecimento na vida de Jesus e dos discípulos e com esta multidão, sejamos honestos, o que salta, o que, aquilo que parece que mais nos empolga e que, e que temos a sensação que é o mais importante do que está a acontecer aqui no texto, é o quê? É o quê? É o facto é a realidade, e nós acreditamos mesmo nisso, que cerca de 20 mil pessoas comeram até ter barriga cheia, não é? Aliás, o, o, os títulos deste texto que acabámos de ler na vossa Bíblia, se, se é uma daquelas que tem títulos nos acontecimentos que estão narrados, o que é que, o que, é que diz? A multiplicação do, do pão e do peixe, não é? Ou, por outras palavras, a, a barriga cheia de muita gente não é? Uh, quando a gente pensa neste texto, a gente pensa no quê? na abundância uh, que, que aconteceu fruto do milagre que Jesus fez não é? é, é isso, é isso e com muita facilidade nós focamos uh, nesse aspecto do texto e, e é assim, é um facto isso Jesus fez mesmo isso é um facto, uma multidão de pessoas, só homens eram 5 mil, se que neste dia cerca de 20 mil pessoas comeram e encheram a barriga, é o que diz o texto, diz que tendo comido e ficado satisfeitos, portanto não é só a tamancar a fome, não foi um snack, foi... eles comeram, até dizer não dá mais. Estamos satisfeitos? Uh, se por um lado isso é verdade, o texto fala disso, por outro, a sensação que eu tenho é que há promenores neste texto e que os autores do Evangelho salientam isso e inspirados por Deus uh, e, e, e naturalmente altamente influenciados por tudo o que viveram com Jesus, eles estão a salientar dois aspectos que, que eu queria propor-vos, que, de facto, são assim os de maior relevância neste sinal. Se, por um lado, há ali um sinal do poder de Deus na multiplicação do pão e do peixe que Jesus teve na mão... Há ali sinais também que nós precisamos urgentemente como igreja e como discípulos de entender e de absorver e de, e de acolher no coração como verdades absolutas, aliás, sem as quais a multiplicação não ocorre. E é o quê? É um lanchinho de um menino, é um lanche que provavelmente uma mãe prepara para uma criança levar, e são as sobras, e o que Jesus diz sobre as sobras. Vamos falar de. E hoje falar de pouco e falar de sobras é tão difícil. Porque a gente, nós estamos a viver dias em que o que valorizamos é a abundância. Aliás, o que valorizamos é o que a gente não tem, por mais que tenha muito. Faz sentido o que estou a dizer? No, no, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. A nossa satisfação é uma satisfação que está no futuro. Se eu tiver, se eu conseguir... Se eu lá chegar, quando eu tiver, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver um melhor trabalho, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu, quando eu casar... Nós estamos, sempre a, nós estamos sempre a achar que a felicidade está lá na frente, não, não no momento, não naquilo que temos... E depois, quando temos, nós estamos imediatamente a pensar em quê? Em mais. Até porque descobrimos, vamos descobrindo, que aquilo que, nos, que, que parece que temos não nos satisfaz, como achávamos que nos satisfazia. Al alguém tem essa luta no seu interior? E a, e a mim parece-me que isso hoje, nos dias que estamos a viver, e não é apenas hoje, é, é de há muitos anos para cá, é cada vez mais difícil falar de pouco e, 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 e do que sobra. Aliás, há pessoas que, que deixam de fazer o essencial por ir atrás do acessório. E o acessório é muito, é até muito, é, se, e, e deixa-se o essencial... Deixa-se o que tem realmente mais valor. Há gente que abdica de tempo em família e de tempo com, na igreja e com a igreja e a servir os outros em detrimento de acumular. E, mas, não é, mas não é só o acumular pelo acumular, nós temos que ser honestos. É porque a gente acredita veementemente que no acumular está a nossa realização, no, no ter muito está a nossa verdadeira felicidade. Por exemplo, eu, eu acho que não. Bom, eu, eu acho que não sou velho, mas sou mais velho que alguns, e eu lembro-me de, por exemplo, tomar banho uma vez por semana. Quando era criança. E alguns hoje escutam isso e dizem... E dizem, que nojo, uh, que falta de, de higiene. Uh, vocês querem ir um pouco mais longe? Eu lembro-me do tempo. Não era bem isso que se praticava na minha casa, mas eu estive em alguns contextos visitando outros, onde eu percebi que a mesma água dava para alguns tomarem banho. Alguém sabe do que? Ajudem-me. Há aqui uma série de gente nova, outros que me escutam lá em Penicha, em Palmela, e eles estão a dizer, não, o homem deve ter batido desta manhã na cabeça algures e não está... Hã? Primeiro tomava banho quem? Depende. Umas vezes era os filhos, outras vezes era o homem. É verdade. Uh, a mesma água, não há alguidar, alguns fazem cara, uh, que nojo. Mas, mas sabem, uh, a água tinha valor. Uh, era também pelo valor, era também por ter pouco, que se poupava, que se atribuía valor. Uh, huh? Alguém, alguém aqui ouviu histórias assim do género? Uma sardinha dava um carapau, dava para... E, e sabem quando se tinha escute, quando se tinha um carapau na frente, havia o quê? Uma festa. Recentemente ouvi uma mãe que tendo muita dificuldade, recentemente ouvi uma mãe que tendo muita dificuldade na gestão das finanças familiares, essa mãe é uma mãe solteira, é uma mãe não solteira, sozinha. É uma mãe que vive sozinha. Ela própria não come bifes para que os filhos comam. E um dia destes partilhava comigo de que não sabia mais o que fazer nem como viver com a churaminguice especialmente de um filho que achou que o bife que a mãe pôs no prato era pouco e ele queria mais. Já lá vão dias em que uma criança, quando via um bife, por pequeno que fosse no prato, julgava que o Rei Jesus já tinha vindo estabelecer o reino eterno para sempre. Alguém entende o que estou a dizer? Isto para dizer o quê? As coisas pequenas passam despercebidas. As sobras, nós nem damos por elas, nem pensamos na utilidade delas. Nós põe-las no lixo. Alguém aqui sabe o que é a sorda? Alguém aqui gosta da sorda? se sabe o que é a sorda? A sorda é um prato espiritual, Bom, para quem gosta... Claro, isto é sempre... Alguém sabe o que é pizza, para ser um pouco mais? Ok? Alguém sabe o que é uma refeição como raclette, que é, um... é uma refeição típica suíça. Alguém... Alguém gosta de alguma destas coisas? Vocês sabem que petiscos são esses? Alguém gosta de caldeirada? Vocês sabem que petiscos são esses? Hoje paga-se caro por uma boa sorda, hein? hoje paga-se caro por uma boa pisa. Hoje, tudo isso que outrora não tinha este valor, outrora tinha outro valor. Porque todas essas... Tudo isso que falei, uma sorda, uma, uma pisa... Raclette e tantos outros... Sabe o que é que eu estou a descobrir? Porque pus-me a investigar que todas as culturas, e particularmente aqui pela Europa, uh, têm nas suas receitas uma série de, de pratos que hoje são muito famosos e toda a gente paga bem para comer aquilo, mas que no passado eram o resultado de quê? De sobras. É difícil para um pastor falar disto, do Evangelho de Jesus Cristo nestes dias. Ou talvez não. Se calhar contrasta como nunca antes. Porque na medida em que houver mais trevas, qualquer pequena luz brilha mais. É difícil falar hoje no pouco. Hoje, hoje uh, 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 as gerações mais novas, quando pensam em empreender, eles, eles uh, desistem com facilidade do processo de empreender. Porquê? Eles põem-se a fazer contas. Eles põem-se a olhar para os outros que que isto, que aquilo, que aquele outro. Eles põem-se a olhar para as mega empresas, eles põem-se a olhar... Alguém está a entender o que eu estou a dizer? E, e, e há assim, tipo, um baque imediato de... Mas quem sou eu? O que é que eu tenho? E, e se eles são crentes, sabe o que é que eles se dedicam a fazer? A orar. E nós achamos que aquilo é muito Espiritual. E já oram há 20 anos e nada acontece. Eu tenho a sensação que no passado as pessoas com mais facilidade achavam que tendo pouco era o suficiente. As pessoas achavam que aquilo que era sobra, dali poderia sair um petisco espetacular para uma multidão de gente ainda. Alguém entende o que estamos a dizer? Nesta manhã, vocês que me ouvem, neste dia, vocês que me ouvem, os que escutarão a gravação mais tarde, como é que vocês se sentem? Como uma multidão cheia de necessidades como esta? Como um garoto que olha para o que tem? Como uma pessoa simples, pequena, que olha para o que tem e não diz assim, eu não tenho nada me diz assim isto é tudo o que eu tenho mas eu estou pronto a dar o pouco o tudo tudo o que eu tenho como é que vocês sentem eu não tenho nada só tenho sobras tenho barriga cheia e pá a sério nós a sério hoje por exemplo, quantos de vocês, se me convidarem, me dão sobras? Mas, por exemplo, se for uma sobra à maneira, uma boa sorda, por exemplo, eu quero dizer-vos que é o meu contentamento. Alguém entende o que estou a dizer? Nós achamos que as sobras... Ou são para mandar fora, ou são só para... E, e sabe como é, que, como é que a gente faz com as sobras muitas vezes? A gente, na hora da verdade a gente não consegue mandá-las para o lixo. Pois não, quando sobra, não manda para o lixo. Então põe num taparware, põe no frigorífico. E é uma questão de dias, manda para o lixo. Mas na hora não foi possível, na, na hora não fomos capazes, Certo? Até porque a gente põe-as no frigorífico para aplacar a nossa consciência, mas, na verdade, nós não lhe damos valor, porque senão faríamos alguma coisa o mais rápido possível com elas. É por isso que é difícil, é muito difícil ler este texto no século XXI e perceber que todos os evangelistas, todos os evangelhos, estão a falar disso, mas a sensação que eu tenho não é tanto que eles estão a pôr ênfase de que Jesus faz estes milagres e alimenta as multidões. Aliás, Jesus está a fugir e a correr. Vocês já viram o texto? Jesus foge e corre de uma multidão de barriga cheia, satisfeita, que quer fazer de Jesus o quê? O rei deles não admira. Não admira. João até diz que eles queriam que Jesus... Deixem que o Espírito de Deus nos fale. João diz que a multidão queria fazer de Jesus rei deles. Há força. Não admira. Nós ainda hoje queremos fazer de Deus o rei da nossa vida se o perfil deste rei for como o entendimento do perfil do rei que eles queriam estabelecer. Jesus, que lhes enche a barriga. Vamos ser honestos? Conosco mesmo, diante de Deus, ao lado uns dos outros, virado uns para os outros, é mesmo verdade que aqueles que são filhos de Deus e que vêm a Ele, nós somos pessoas de barriga cheia mesmo. Sua graça alcançou-nos, o seu amor abraçou-nos, a, a nossa natureza mudou, o nosso entendimento mudou, nós sabemos que somos amados, a nossa, a nossa felicidade de repente... Uh, 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 Começou a acontecer. A, a provisão acontece. A, a comida na mesa. Eu, eu não sei se vocês podem testemunhar comigo. Eu, eu não sei se vocês são testemunhas do que eu estou a dizer. Mas olhando para trás e passando por, por situações difíceis, como todos passámos, a diferentes níveis, dimensões, nós podemos testemunhar que, apesar de tudo, Deus foi conosco e Deus cuidou de nós. E e Deus tem sido fiel para connosco. Mais do que isso, nós temos mais do que aquilo que esperávamos ter. É verdade isto? Sim ou não? Mas, sabe, eu tenho a sensação que os evangelhos estão a pôr ênfase não é numa multidão que está de barriga cheia e que tem as suas necessidades supridas. Eu tenho a sensação que a ênfase do evangelho, e não apenas neste texto, em todos os outros textos, é que Deus continua à espera de gente que tendo pouco, ou que pensando ou achando que tem pouco, sejam capazes de pôr tudo o que têm nas mãos de Deus para que a multiplicação se faça na vida de outros. A sensação que eu tenho é que a ênfase do, do, do Evangelho neste texto e em muitos outros textos é que o ensino de Jesus, a vida de Jesus tudo aquilo que Deus fez ao longo da história da humanidade. Tem mu sim, houve muitos milagres, sim, houve muita coisa que Deus fez, mas tudo começou com pessoas simples que tendo pouco ou que julgassem que tinham nada, o pouco que tinham, que puseram nas mãos de Deus. Deus usou aquilo para abençoar toda a Terra, toda a humanidade, toda uma família, toda uma nação... Posso fazer uma pergunta? Não será verdade que este menino que repartiu o lanche, eventualmente, terá comido mais do que aquilo que trouxe de casa? Alguém ouviu o que eu disse? Não será verdade. Porque o texto diz que todos comeram e ficaram cheios. Depende do menino, não é? Há meninos que qualquer coisa... Ainda ontem convivíamos com alguém que passava por uma situação fruto de uma perturbação ao nível alimentar e qualquer bago de arroz enche a barriga daquela menina. Mas, por exemplo, pensando nos meus filhos, eu não sei se, no fundo, não foi bom, bom ter dado o lanche aos discípulos que, por sua vez, puseram nas mãos de Jesus. Porque... Eu acabei a comer mais. E já agora deixem-me dizer assim, eu não sei se comer mais é necessariamente comer mais pão e comer mais peixe. Porque há, um, há, um, há, um, há uma satisfação também para aqueles que veem outros a serem satisfeitos pela sua disposição e disponibilidade para repartirem o que têm. Eu não sei como é que são vocês, mas eu quando cozinho como menos. porque a minha maior satisfação é que os outros usufruam. Mamães, vocês sabem do que estamos a falar? Qual é a ênfase do texto? Eu tenho a sensação que as sobras também foram mais, muito mais, em mais abundância do que o lanche que a criança trouxe. E isto tem que nos pôr a pensar. Há uma série de gente que o que tem, porque retém, até aquilo que tem lhe é tirado, perde. Mas há aqueles que o que têm, porque repartem, o que vem até eles, vem com muito mais abundância. A sensação que eu tenho é que o sinal da multiplicação do pão e do peixe, o sinal da multiplicação do pão e do peixe, é somente um sinal. O mais relevante de tudo isto que está a acontecer é que Deus aguarda que tudo aquilo que temos, por mais que nos pareça que é pouco, deve estar nas mãos de Deus para que Ele possa multiplicar e abençoar outros. O grande problema da Igreja não tem a ver com aquilo de que temos falta. Tem a ver com com tudo aquilo que a gente tem não reparte. Eu vou dizer outra vez. Nós achamos que, que a nossa maior dificuldade e, e a, que, que o nosso maior desafio é aguardar por ter aquilo que ainda não temos. E eu quero sugerir-vos que nós já temos demais. Há muita gente com abundância. O nosso maior problema não é, não, é, não é esse. O nosso maior problema é não repartir o que temos. O tempo, os bens, a casa, o testemunho. Eu, eu, eu estava a meditar e a pensar que os nossos encontros deveriam ser assim momentos de inspiração, momentos em que somos abençoados, momentos em que parece que o pão é multiplicado sobre a nossa vida e o peixe e, e saímos de barriga cheia, mas é mais do que cheia. Eu, eu quero lembrar-vos que, que Deus sempre põe em nós não apenas aquilo que a gente precisa, mas sobras para que outros beneficiem daquilo que Deus está a fazer, está a dizer, está a fazer em nós e conosco e na nossa casa e na nossa família o valor da sobra o valor do pouco Por outras palavras, a sensação que eu tenho é que o que os evangelhos nos dizem é que mais do que, mais do que nos comportarmos como uma multidão que está no, na perseguição de Jesus, para constantemente ter mais, e mais, e mais, e mais, a sensação que eu tenho é que os evangelhos lembram-nos, exortam-nos, de que tudo aquilo que a gente já tem, pela graça de Deus na nossa vida, por pouco que a gente acha que é, por insignificante que julguemos que realmente é, posto de novo nas mãos de Deus, abençoa uma multidão... <risos> e abençoa-nos a nós também Mas e, e quando somos abençoados e dizemos eu não tenho necessidades hoje não me ocorre que tenha necessidade então pensemos há sobras na nossa vida para repartir com os outros no local de trabalho na família na comunidade, na igreja Aonde for. Isto é muito coerente com o Evangelho, porque Jesus ele mesmo diz que ele é o pão da vida. Ele, foi assim que Jesus viveu também. Ele é o pão que veio para ser repartido, que veio para ser partido e repartido. E sabe, ainda domingo passado nós celebramos a ceia do Senhor com pão partido e, e lembramos o que isso significa. E tomamos cada um de nós tomou um pedaço de pão. E não apenas comeu, mas, mas lembrou que nós também somos pão para os outros. Que, que, que a nossa vida, tudo o que temos... É para ser repartido pelos outros, para que os outros tenham vida, para que os outros conheçam a graça, o amor de Deus. Se sabe, eu não estranho mais a exortação de Jesus, pedindo a nós que somos seus discípulos, seus filhos, seus seguidores, para não nos preocuparmos mais com as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Porque essas necessidades dos filhos e dos discípulos de Jesus é Ele que supre. E é bom que a gente saiba, é Ele que temos que ir para a provisão das nossas necessidades. Mas aquilo que eu percebo é que aqueles que estão à nossa volta têm a legitimidade para esperar que aquilo que a gente tem possa repartir com eles. É isso que eu entendo aqui no Evangelho. E isto é muito coerente com todo o Evangelho. Jesus veio para se dar, para dar a vida. Jesus veio para repartir a sua vida em benefício de muitos. Nós temos o que os outros precisam. Nós somos, na verdade, aquilo que os outros precisam. E eu termino a dizer-vos... Algumas coisas que já disse, mas que gostaria de, reformar, de, de reforçar. Os discípulos, filhos, os filhos de Deus, são aqueles que aprendem a não andar ansiosos por coisa alguma, porque eles sabem que o seu Deus, o seu Pai, é aquele que supre todas as suas necessidades. A nossa dificuldade não está tanto no que temos falta, mas antes, no que temos e não repartimos. Essa é a nossa maior dificuldade. E na falta de entendimento e visão que temos das sobras e achamos que, que o mais importante é o que Deus faz na nossa vida, não é muito importante o que Deus faz na nossa vida, mas é tão importante o que Deus faz em mim como aquilo que Deus faz por intermédio de mim quando eu reparto com outros aquilo que Deus está a fazer em mim. Se formos honestos, todos nós estamos aqui e somos, no fundo, o resultado de alguém que repartiu connosco o que sobrou daquilo que Deus fez nas suas vidas. Certo? Nós somos o resultado... Nós conhecemos Deus, estamos em Deus, uh, temos o benefício da graça de Deus na nossa vida como resultado da sobra de alguém que conosco partilhou. Pode ser o pai, pode ser a mãe, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, o que for. O que for. Então a nossa maior dificuldade não está no que não temos, mas na falta de entendimento e na revelação de que aquilo que temos é para repartir e de que aquilo a que chamamos sobras tem muito valor e os outros precisam disso junto. E, e a sensação que eu tenho é que a igreja é, é o lugar onde todos juntamos as nossas sobras para que a multidão tenha aquilo que precisa. Esse é o espírito do Evangelho. Esse é o espírito do Evangelho. E lembrar que o menino não ficou a perder, ele acabou com, provavelmente, a comer mais do que aquilo que trouxe. E outra vez eu reforço, não é necessariamente comer mais pão e mais peixe. Eu preferia dizer, o menino ficou seguramente mais saciado, satisfeito, do que se tivesse comido o seu lanche sozinho. E eu quero dizer-vos, há uma alegria que aguarda por, por aqueles que repartem o pouco que têm. E há aqui gente que me escuta nesta manhã que diz, mas o que é que eu tenho? É justamente isso. O pouco que tens, reparte com outros, abençoa outros, dá a outros, investe noutros, divide com outros. E por outro lado, a sensação que eu tenho é que cada discípulo, a levar um cesto de sobras, cada um daqueles cestos era seguramente mais... Muito mais do que aquilo que representava o lanche da criança. E é muito interessante isto, escutem. O texto diz que Jesus alimentou 5 mil, e já dissemos 5 mil nesta cultura, homens, provavelmente é uma refeição para 20 mil pessoas. E eu acho fantástico que o texto não diga o que é que aconteceu àquelas sobras. Mas há uma palavra de Jesus sobre aquelas sobras. Jesus disse aos seus discípulos, Reúnam tudo o que é sobras, porque nada se deve perder. E a sensação que eu tenho quando lia isto, é que sem que saibamos... E a gente gostava de saber, já agora quantas mais mil alimentar. Não é isso o mais importante. O que é importante é que cada discípulo de Jesus tinha noção de ter um cesto de sobras que era suposto alimentar mais multidões. E essa é a ênfase do Evangelho. Para que nada se perca. Mas, se forem ler, é neste contexto que Jesus diz aos seus discípulos: Dê-lhes vós de comer. Mas é justamente neste contexto, no livro de, Mar de Marcos, no Evangelho de Marcos, que está escrito assim: Jesus olhava para a multidão e considerava a multidão que ele via como ovelhas sem pastor. Sabe o que é que significa, entre outras coisas, ovelhas sem pastor? A ovelha não come a menos que os conduzam ou que as conduzam a lugar onde elas podem comer. Então, a ênfase, mais do que uma multidão de barriga cheia na nossa cidade, a ênfase é o que é que eu e tu estamos prontos a dar com o que temos, quer seja do pouco que temos, quer seja da abundância que temos. As sobras. E entendermos que o reino de Deus estabelece com gente que dá o que tem. E é Deus que multiplica o que a gente põe na mão de Deus nesse sentido. É tempo para nós como igreja, seja em que âmbito for, que não julguemos que aquilo que temos é nada. Põe o que tu tens na mão de Deus e vê Deus abençoar outros. Põe o que tu até nem valorizas porque achas que é apenas uma sobra. dá -te testemunho. Ora com alguém. Ah, mas o que é isto? Você sabe aquela... Mas o que é isto diante de tantas necessidades? O texto fala disso. Mas o que é que eu tenho diante de tantas necessidades? Sim, essa vai ser sempre a pergunta. Porque quando a gente olha para a necessidade e olha para o que tem, nós sempre dizemos, e o que é, o que, é que eu posso fazer com o que tenho? O texto diz-nos que podemos. Em nome de Jesus, podemos. E nós aprendemos com Jesus que é assim que é. E eu quero convidar-vos nesta manhã a ficarmos de pé. E a curvarmos a nossa cabeça. Quero convidar-vos a todos a curvarmos a cabeça e a orarmos. Como é que tu te vês nesta manhã? Como uma multidão que precisa... Tem muitas necessidades para serem supridas. Eu gostaria de dizer que se é assim, eu gostaria de dizer que tu estás no lugar certo, porque neste mesmo lugar onde pode haver uma multidão cheia de necessidades, é suposto haver discípulos, filhos de Deus que do pouco que têm estão prontos a repartir e que daquilo a que outros chamam sobras porque não vêem nisso valor algum é gente que sabe que as sobras é qualquer coisa com muito valor aquilo que sobra de tudo o que Deus faz na nossa vida é tudo aquilo de que muitos à nossa volta precisam em que, em que grupo nos vemos uma multidão cheia de necessidades como uma criança que olha para o que tem e diz mas é tão pouco ou como aqueles que, tendo as suas necessidades supridas, percebem que aquilo que Deus fez nas suas vidas é aquilo que os outros precisam de ouvir e precisam de receber por intermédio daquilo que nós somos. Pai, nesta manhã nós queremos dar-te graças pela Tua Palavra nós queremos dar-te graças pela voz do teu Espírito pela, por aquilo que tu estás a fazer conosco, em nós Senhor, nesta manhã nós queremos pedir-te perdão por tantas vezes guardarmos para nós mesmos aquilo que tu nos tens dado olharmos para o que temos e considerar nada ou pouco Senhor, e, e Nesta manhã nós queremos dizer diante de Ti que temos aprendido contigo e que queremos pôr nas Tuas mãos o pouco que nós achamos que temos e dizemos sobre isso o que é que é isso? Pôr nas Tuas mãos para que Tu multipliques. Senhor, dá-nos a graça com aquilo a que a gente chama sobra e algumas vezes não vê valor nisso. Dá-nos a graça de quando juntamos o que cada um tem para dar nessa, nesse mistério que é ser a igreja. Quando nos juntamos e cada um traz o que tem para dar, estamos a, a participar juntamente contigo na provisão de tanta gente à nossa volta. Dá-nos a graça de pertencer uma comunidade, onde uma igreja onde esse entendimento esteja, esteja realmente na nossa forma de estar e de agir. Sabemos que tudo isso posto nas tuas mãos és tu que multiplicas para a benção de muita gente. Então nós queremos ser teus cooperadores, queremos cooperar contigo naquilo que Tu estás a fazer e que queres fazer na vida de muitos à nossa volta. Que venha a nós o Teu reino e que seja feito em nós a Tua vontade. Obrigado por toda a provisão. Obrigado por todo o milagre que Tu tens feito em nós. Senhor, e que disso haja muita gente a beneficiar pela forma como nós vivemos e repartimos, forma simples, singela, mas convicta de que és tu que multiplicas a nossa sementeira. É no nome de Jesus que te pedimos isso. E todos nós dizemos amém, assim seja, para a glória do nome de Jesus e a alegria de muita gente. Nós vamos terminar com celebração.